0: Hey, T'aimes bien les omelettes? Tiens, je te casse les œufs. Hey, you to me? Vers et on Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast qui filme, le numéro 33, qui sera aujourd'hui dédié aux séries. Et avec moi autour de la table aujourd'hui, c'est Stério. Bonjour, ATL salut, et moi-même, Docteur Madgeek. On va tout de suite commencer avec un Petit tour de table de ce que nos compères ont vu récemment ou ce, ce sur quoi ils sont en train de se focaliser euh, en termes de série. C'est stéréo
1: Oui, alors je vais essayer de ne pas trop monopoliser la parole mais euh, suite au dernier euh, podcast série sur le bilan des séries donc je suis en avec euh, une petite liste et donc euh, le jeu de la dame que j'ai trouvé très intéressant donc mini-série euh, où il se passe pas grand-chose mais euh, on arrive à être captivé du début à la fin Ensuite, j'ai enchaîné avec Upload, pareil, ça a été un vrai coup de cœur, donc j'attends vraiment la, la saison 2, même les épisodes étaient presque trop courts. Et ensuite, j'ai enchaîné avec Madame Maisel, donc pareil, un, vraiment une petite pépite euh, comique. Franchement, il y a trois saisons, donc pareil, j'attends la quatrième, c'est vraiment, euh, vraiment les trois gros coups de cœur de ce début d'année que j'ai regardé, du coup, après ouais. coup, suite au podcast.
2: Trois séries qu'on a présentées dans les podcasts précédents. Voilà. Donc on, on vous, vous invite, invite à aller écouter les autres podcasts.
1: En Ensuite bah, j'ai enchaîné avec euh, The Wild, Donc, pareil, sorti vraiment en décembre, Alors plutôt teenage, adolescent voilà, on va dire, mais euh, voilà, ça, ça reste comme moi le type de série que, que j'aime bien, euh, un peu anxiogène parce que c'est des... un groupe de jeunes femmes qui se retrouvent sur une île déserte, est-ce qu'elles vont réussir à s'en sortir etc. C'est pas trash du tout, hein, ça reste vraiment... Euh, J'allais noter,
2: donner... ah tiens, une, une, une reco sympa, et tout cas, un peu Teenage, un reco sestéreau, c'est de t'es notre féminine et Teenage, euh... mais du coup, je la note pas.
1: Non. Donc, euh, voilà, c'est agréable à regarder quand même, donc euh, petite euh, intrigue à la fin, donc, voir la saison 2, on sait pas vers quoi ils vont partir, donc ça, ça reste intéressant. Euh, Cobra Kai, Alors, pour les nostalgiques des films de karaté... C'est intéressant, ils ont réussi à garder le casting, c'est ça que je trouve vraiment, vraiment sympa. 30 ans après, donc on retrouve les, les personnages. Bon après, là, c'est vraiment encore plus teenage, c'est euh, très caricatural sur le karaté, donc, mais voilà, on passe un beau moment, ça, ça détend. Euh, alors des petits séries que moi, finalement, j'ai pris dans les recommandations, mais bon, je n'ai pas trop accroché, c'est Normal People. Alors c'est très lent, c'est une série irlandaise. Bah, J'ai regardé les articles qui disaient bah, les meilleures séries de l'année 2020 et bon, elle a été citée plusieurs fois. Je ne peux pas dire que c'est mauvais, hein, mais c'est très lent. Euh, voilà, on s'ennuie un peu. Euh, moi, je, voilà, on, les personnages ne sont pas si attachants que ça, je trouve. Donc, euh, je ne suis pas sûre qu'on la termine. Donc, saison 1. Et Dispatch from Elsewhere. Euh, L'acteur principal, c'est celui qui a fait Hermetic moser le personnage de Marshall.
0: Ah oui, je me demandais si j'allais regarder ça, tiens. Et euh... Juste pour lui, parce que tu l'adorais dans le vrai Alors lui, je l'adore, Marshall, clairement, mais tout le monde dit que c'est pas mal, ouais.
1: Ben, faut passer, je pense, les, les deux premiers épisodes, parce que le premier épisode, on voit pas du tout, ce que ça, ça, ça paraît hyper euh, loufoque, enfin, on se demande vers où ça va. Donc je pense qu'il faut tenir un petit peu. Mais euh, ouais, le premier épisode, du coup, euh... bon, je suis un peu, un peu dubitatif. Donc pareil, on est en train de se dire, bon, on a continué un peu, mais. Bon. Ça reste un peu en suspens comme euh, comme série. Et euh, donc voilà, une autre série Teenage. J'enchaîne, je j'enchaîne avec euh, Izombie. Izombie, ah, IZombie. A... c'est vieux. Ouais, c'est vieux. vieux ouais, ils sont à cinq saisons. Donc on a enchaîné les cinq saisons. Là. Le mois de janvier a été très, très euh, prolifique sur les séries. Et moi
2: j'ai abandonné. Je pense euh, à la fin de la 3 au début de la 4 euh, J'ai quand même trouvé qu'au bout d'un moment c'était creux quoi. Ouais, bah, ouais, la
1: quatrième ou... est horrible. Enfin, un peu avant aussi.
0: J'ai abandonné avant.
1: Ouais, là, on a enchaîné tout. C'est vrai que la première saison, mon père en a parlé il y a longtemps. Et non, franchement, on accroche. Moi, en fait, la première saison, je l'ai suivie de loin. Mon ami regardait. Et en fait, j'écoutais de loin. Et finalement, j'ai raccroché à la saison 2 en suivant à moitié la 1. Hein. Et bon, c'est vrai que ça reste drôle. Donc, elle mange des cerveaux et ouais. elle récupère le, le, le caractère un peu de la personne dont elle mange les cerveaux.
2: Alors, si tu veux une reco sur exactement le même genre de série, mais en réussie et pas teenage, c'est Santa Clarita Diet.
1: Ah oui, mais. Avec Drew, Drew
2: Barrymore. Euh... Barrymore. Ouais, c'est Drew Barrymore. C'est Drew Barrymore Et. Euh... et euh... Enfin, elle, elle joue bien, mais alors le mec, cool, il s'appelle le gars qui joue sur mari. Il, il est excellent. et la série, il est beaucoup plus déluré. Alors, pareil, de, de toute façon, là, elle a fini et sur la dernière saison, c'était peut-être un peu moins bien, mais le début, c'est juste énorme. Et puis, c'est gore. Enfin,
0: et si vous aimez. Euh... Les Gens qui mangent des, des cerveaux, il y a <rire> en BD, il y a Tony Chou aussi. Tony Chu Détective, où le mec en mangeant des morceaux de ses victimes moi, tout ça, ou des cerveaux, je sais plus quoi, il rentre dans la tête du tueur. Ouais. On en a pas parlé dans un des premiers podcasts de ça C'est possible.
2: Bah, ouais. Ah, je les ai mis mmh. en tout cas.
1: Et mon ami a regardé Santa, Clara, Villette, je sais pas comment ça se dit. Et Claire du coup, je l'ai suivi vraiment de loin, mais du coup, ouais, j'ai moins raccroché que finalement. Ouais. Et là, celle qu'on regarde en ce moment, c'est Shoot. Pareil, une vieille série, il y a, ils sont à 8 saisons, Avocat sur mesure. Ouais, ouais, bon.
2: bah, moi j'ai abandonné à la 3 ou la 4 aussi, mais Juke euh, est fan aussi, il regarde tout, alors que, c'est pareil, vous bout d'un moment, euh, On vient de commencer, rond, donc,
1: on est qu'à la saison 1, mais on a ah, bien accroché. Ah ouais, non, non, mais le
2: est début, le le début ouais. est super, okay. moi c'est juste que voilà, au bout de 3 4 saisons, je fais, ouais, la saison, on a fait le tour. On a soudre, c'est régulièrement cité
0: dans le top 10 des meilleures séries de tous les temps. Donc
1: là, on a commencé, donc maintenant, affaire à suivre. Allez, ah, c'est bon, j'ai fini, <rire> vous
0: bien enchaîner. Ok, j'y vais A vas-y.
2: vas- alors, euh, moi j'ai vu pas mal de trucs aussi ces derniers temps, moi j'ai quand même cité moins que c'est stéréo, mais j'ai regardé pas mal de trucs. Alors déjà, le premier, le gros coup de cœur découverte de, de fin d'année, c'est Ted Lasso sur euh, Disney+. C'est une, une série feel-good à mort, on, est, on y suit un, un entraîneur de football américain qui est recruté euh, euh, en Angleterre pour entraîner une équipe de foot alors qu'il connaît même pas les règles du jeu. Donc voilà, un... on se dit, vas-y, c'est une série sport, sauf que c'est complètement en arrière-plan, on ne s'intéresse pas au sport. Et en fait, le mec il est hyper, hyper euh, empathique, euh, il voit tout du bon côté, euh, c'est monsieur bonne humeur tout le temps. Euh, et, et voilà, ça pourrait être niais, mais c'est pas du tout niais. Le mec a quand même des vraies problématiques dans son métier et dans sa vie. Mais tous les personnages principaux, bah, c'est pareil, ils sont excellents. Ça a un petit côté Mrs. Meisel, euh, je trouve, bah, avec l'idée la... de prendre une personne et de le sortir de son sa zone de confort mais que cette personne-là par ses qualités en fait s'en sort hyper bien donc euh, ouais c'est vraiment super c'est trop court parce que je euh, change les gens euh, une saison de 10 épisodes 20 minutes un truc comme ça donc euh, on attend impatiemment la prochaine Vous saison ils ont prévu la suite ouais 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 et, euh, et c'est vraiment voilà vraiment une super découverte on a, on a dévoré ça ça te remet de bonne humeur et ça te donne envie d'aimer les gens donc euh, c'est top quoi
1: ça me donne envie, moi. Je l'ajoute, du coup.
2: Ah ouais, non, il faut, ah, il, faut il faut, il faut la voir. Euh, un peu plus original. On a regardé Alien. Euh, non, un, deux, trois. On a regardé Alien, Tiene que morir, oh euh, qu'ils qu ont traduit tout simplement par Quelqu'un doit mourir, qui est une série espagnole, une mini série espagnole de plusieurs ah, je je saisons. Chaque une suite genre Alien versus Predator. <rires> non, non, Alien. Tiene que, tiene que morir. Et euh, en gros, c'est, euh, c'est la deuxième série que je regarde dans le genre euh, sur un petit peu la période du franquisme en Espagne où là en fait c'est une famille qui avait envoyé leur fils en Amérique du Sud euh, bah, le temps de la guerre civile, il revient, et, euh, et en fait, euh, on va vite s'apercevoir qu'il est, qu est gay, et bah, du temps de Franco en Espagne, il fait pas bon être gay, surtout que dans une famille assez traditionnaliste, et du coup bah, ça va ça va un peu dégénérer. Euh, on se bien sans plus, euh, nous, clairement, on y a aussi fort intérêt, bah, parce que ça nous permettait d'ouvrir une série en espagnol. Euh, Ouais, c'est un peu, c'est juste un peu. Déjà, c'est très critique de, des familles un peu tradies espagnoles et de la période du franquisme, mais sans, enfin, sans apporter non plus un regard particulier autre chose. Donc, euh, bon. c'était pas au niveau de ce qu'on espérait. Donc, je vous l'impose pas, n'y allait pas forcément. Euh, on a regardé également, euh, enfin non, j'ai regardé pour le coup The Good Lord Bird. Euh, alors la, la bande-annonce était magnifique. Euh, c'est avec Jude Law. Et euh, c'est l'histoire vraie d'un prédicateur euh, aux états unis juste avant la guerre de sécession, qui en fait a décidé qu'il fallait voilà, libérer les esclaves, euh, voilà, que les Noirs avaient le droit d'être libres, Donc, sauf qu'il le fait sur un fond biblique assez personnel, et surtout qu'il le fait à coups de pistolets et tranchages de tête euh, des, des esclavagistes. Donc c'est une histoire vraie, un, ça fait partie des éléments qui ont déclenché la guerre de sécession, de sécession. Et les personnages sont, euh, sont cool, puis j'avais envie de revoir un peu une série un peu typée western et tout. Il euh, y a un petit fil, euh, enfin une sorte d'élément narratif dans l'histoire qui est le fait qu'en fait, au début de la série, dans le premier épisode, en fait, il, il va chez un barbier, et puis il s'aperçoit que c'est des esclaves qui travaillent, donc il décide de les libérer. Donc forcément, il fait ça en tuant, le, en tuant tout le monde. Et par accident, il tue le, le, le père d'un gamin euh, noir, et du coup, il l'emmène avec lui euh, dans son épopée. Mais en étant persuadé que c'est une fille, alors que le mec, bah, que le gamin, c'est un mec, et le gamin n'ose pas le dire. Donc en fait, euh, pendant toute la série, il se promène en robe, <rire> Et alors qu'en fait, que, euh, il voilà, n'y a que le personnage principal qui, qui, qui croit que c'est une fille. Quoi. Sinon, mm. euh, tout le monde a bien capté que c'était <rire> un mec. Mais c'est pas humoristique pour autant, c'est juste un état fait dans, la dans le traitement ouais, de ce original, personnage. Là, c'est original. Cool. Ça se regarde bien, sans se dévorer. Euh, J'ai pas de grosses critiques à faire sur la série, mais je pense qu'il manque un petit truc. Euh, c'est pareil, c'est une, une mini-série qu'une seule saison, il n'y avait pas besoin de plus. Euh, mais peut-être qu'il manque un petit truc pour qu'on ait plus envie d'y retourner et tout. Mais, euh, mais voilà, bon, c'est une histoire vraie. C'est juste ça au moment. Ça euh, manque euh, d'aliens déjà par ouais, voilà, <rire> rapport au <tout>. voilà. euh, <rire> euh, comment euh, ça, ça, on, ça touche à l'histoire. Euh, on avait parlé quand on avait fait le podcast sur le jeu Freedom, parce que ça touche à ah, l'histoire oui. des chemins de fer clandestins. Et de la fuite des esclaves vers le Canada. Donc voilà, il y a un petit contexte historique, il y a des personnages bien, bien, bien barrés. Hein, parce que le mec, dès qu'il fait un sermon, en fait, il est incapable de s'arrêter pendant une heure et demie, donc ça saoule tout le monde. Donc, euh, mais voilà, il euh, faut voir la bande-annonce si ça vous tente allez y Combien d'épisodes euh, Une dizaine. Une dizaine d'une heure, quoi. D'accord. Euh, c'est bien produit, hein. franchement il n'y a, a pas de critique à faire, mais, euh, mais voilà. Il manque un tout petit truc quoi. Et le titre plus, alors sur The sur Good Street. Lord Bird. Ah, the... ah oui, c'est pas Alien machin. Non, l'autre c'était Alien, fait... Alien Tineke Voilà. Qui est sur Netflix, et là c'est The Good Lord Bird sur Netflix aussi. Ok, The, the Good Lord Bird. Bon, on a regardé Lupin, mais je crois qu'on en reparlera tout à l'heure. Et puis euh, en dernier, euh, j'ai fait de regarder The Sort Day, euh, qui est avec. Euh, <rire> J'ai oublié son nom, ça ne me revient pas. Qui y a une série sur un mec qui un peu par accident se retrouve bloqué sur une île. Euh, en fait, il peut y aller en voiture et puis la marée monte. C'est Tom Hanks. que ça. <rire> et euh, la marée monte, et, en fait, il est bloqué sur l'île. En fait, les gens qui habitent sur l'île, ils sont un peu bizarres et il ne va, va pas réussir à partir de l'île. Enfin, C'est un peu barré. Ça, euh, on ne sait jamais, tu vois, s'il est euh, dans le genre... Il, il C'est ça fait avec Jude Ouais s'il a fumé la moquette ou euh, ou si c'est un peu euh, un peu fantaisie, tu vois, comme comme série, ça aussi entre deux. Tout... Non, non, pas, pas, du, tout. pas du tout. Non, ça tourne autour de son enfant qui est décédé il y a quelques années et de meurtre euh, Et en soi pareil, pas de pas de critique à faire. Ça pourrait être bon, mais c'est peut-être trop lent. Et du coup, il y a que six épisodes et j'ai pas réussi à faire les trois derniers. Donc euh, donc voilà, sept épisodes, sept pardon, Autant pour moi. Quoi. Et, et alors, du coup, attends, oui, j'ai dit bêtises, parce que euh, the, The Third Day, c'est Jude Law. Voilà. Et The Good Lord Bird, du coup, c'est pas Jude Law, c'est... Euh... On va voir la réponse tout de suite. Ethan Hawk. Ethan Hawk, oui.
0: Ah oui, ça y est.
2: Ouais, ça y est, je vois la vignette maintenant. Je me demandais ce que c'était, ce truc. -là. Ouais, avec un vieux barbu, là, et ouais. tout. Euh... C'est barré, hein, c'est pas mal. Donc voilà, à euh, peu près, je crois que j'ai fait le tour sur les séries du moment. Ethan qui ouais. il avoir la. Le... Alors, qui a un une des films
0: les plus étranges au monde, hein, entre des trucs exceptionnellement géniaux et traversée du désert, tournage euh, chypriote et, euh, et roumain, et ensuite il revient sur des trucs... Enfin,
2: bon, bref, très... Mais pas, franchement, c'est pas mal, hein. ça peut avoir le coup d'être essayé, je ne oui, peux essayer. pas garantir que tout le monde va accrocher, mais il faut essayer. Quoi. Donc, euh, et, puis, euh, et puis la série dont je parlerai après, euh, on a une autre mini-série. Très bien, eh ben, merci à Tel euh, on doit retrouver donc tout Attends, euh... j'en oublie une. Ah, dis-moi. J'ai oublié. Euh... Non, j'en oublié deux. Les deux euh, sur lesquels on est vraiment en moment. C'est tout ça qu'on vient de terminer. <rire> <rire> euh, on a repris Bonding saison 2. Alors ça, si vous... on en a déjà parlé dans un podcast, c'est une série sur euh, une étudiante ah, oui. pour euh, payer ses études, fait du, du... bondage, fait du bondage ou ouais, du BDSM, et qui emmène son meilleur copain euh, hyper timide avec elle, gay là-dedans. Et euh, donc le pitch est complètement pareil. Les épisodes ne sont pas si barrés que ça. Et c'est pareil, c'est euh, des saisons de genre 10 épisodes de 15 minutes, donc c'est hyper court, donc là on a repris la saison 2, et puis moi pareil, en cherchant un peu des séries que j'avais pu louper, des trucs comme ça, en fait je suis tombé sur des recos d'une série qui date de 2010, où tout le monde est unanime sur le fait que c'est hyper bien, mais qui a été arrêté au bout d'une saison, et je suis quand même décidé d'y aller, donc ça s'appelle Rubicon, c'est sur un mec en fait qui découvre un complot un peu au sein des états unis un truc comme ça, et je suis au troisième épisode, et c'est vraiment bon, en fait. C'est est vra vraiment prenant, on suit, enfin, je suis content de la, de la retrouver, cette série-là. Alors j'espère juste qu'il y ait une, qu une fin, quoi. Ouais. Ouais. Je, mais bon, voilà, j'ai commencé en sachant que je prenais ce risque-là. Je me suis dit, allez tout le monde en dit vraiment du bien, tout le monde dit que c'est vraiment dommage que j'ai été arrêté, donc je tente. Et au bout de trois épisodes, ouais je suis conquis. Par contre, voilà, à voir, je ne peux pas encore vous dire s'il y a une fin ou pas. Comment ça s'appelle, ça là Rubicon. C'est sur, sur euh, Amazon Prime. Ok. Et
1: toi, alors, de Docteur Magique. Bah moi, j'ai
0: terminé le, le remake de Utopia, qui est aussi sur euh, une bande de début. Utopia, c'est une série britannique en très peu d'épisodes euh, exceptionnel, je trouvais. Euh, là, les Américains ont essayé de, de la refaire, évidemment, comme ils refont euh, une thérapie, comme ils refont, euh, comme ils ont fait la série israélienne, et comme nous, on la refait aujourd'hui. Ouais, ouais. parce que c'est une nouvelle mode en France aussi de refaire des séries,
2: voilà. comme on a refait bag en bouche. Voilà, exactement.
0: Oui. Ça a été
1: refait Ouais,
2: ouais. ça s'appelle Mouche avec Camicotin et je crois qu'ils ont abandonné à peu près aussi qu'ils ont commencé. C'est bah, impossible quoi, c'est impossible, mais on tu peut pas refaire de voilà.
1: J'enchaîne juste là, du coup, j'en profite là, de ce qu'on vient de dire, c'est intéressant parce que hier, euh, non on est quel jour Lundi, c'est passé euh, Je te promets, le remake de VCSUS. VCSUS, j'en ai déjà parlé la dernière fois. Ah, c'est un
0: remake de VCSUS. C'est un remake
1: et en fait, ils ont vraiment tout repris. Donc euh, là, les, même quasiment les dialogues français de VCSUS, c'est quasiment les ah,
2: mouches. Mais, mais, Mouche, c'est ça pour ouf, ça. ouf ouais.
1: Et donc, euh, ben, en soi, ça ne sert pas vraiment à, à grand-chose. Si vous regardez si Viseuse, de regarder, je te promets, parce que c'est l'histoire elle même. Alors, à voir après s'ils diver vont diverger ou pas. Ouais, mais s'ils continuent la, À ce moment-là, quel
0: est l'intérêt Parce que si tu diverges pas, quel est l'intérêt de regarder Si tu diverges, quel est l'intérêt de copier un truc pour en changer le sens parce qu'il y a quand même un auteur derrière qui a réfléchi à des trucs ouais, est donc, les acteurs, dire, euh... Pourquoi est-ce qu'ils n'essaient pas plutôt de nous faire
2: des doublages de ouf sur, des sur les trucs originaux. Euh, tu vois, mais si ça, ça marche. Placer bien, des acteurs va... connus en France pour les diffuser à la télé ou que, et viser, euh, si peut-être moins.
0: Après, moins, je, re je reconnais l'intérêt des remakes. Un remake, c'est parfois aussi l'occasion pour quelqu'un,
2: via le remake, de découvrir l'original. Et donc, et donc de de... il ouais, y euh, Sur les films, un réalisateur il peut s'approprier une histoire, il, peut... il, y a, il y a des remakes qui sont connus pour être vachement bons. Oui, mais là, c'est pas le cas. Dans le les clair. dialogues sont copiés collés C'est triste. Par bah, exemple, au cinéma, j'arrive à comprendre le remake. Dans les séries, j'ai plus de mal.
1: Là, surtout là, s'il y a une série, enfin, JCS, ils en sont à la cinquième, donc si euh, TF1 a prévu de faire cinq euh, saisons exactement les mêmes, enfin je vois pas trop comment ils vont. Peut-être qu'ils ont juste pris la base et qu'après, ils vont faire leur propre truc, mais le seul le truc que je vois, c'est, par exemple, pour ceux qui ont loupé v 6 il y en a beaucoup, mine de rien, ouais, qui ont loupé bien. sur M6, mmh. bah, ça leur permet, de moi, je sais que ma mère, j'ai essayé de lui faire regarder V6S, moi, bon, euh, voilà, j'ai pas réussi, et là, bah, du coup, sur TF1, bah, elle a regardé. Ah ouais, alors,
2: c'est ouais. pire que ça, parce que la limite, j'étais en mode, euh, c'est une série qui était sur Netflix et compagnie, les mecs, ils ont acheté les droits pour pouvoir la passer à la télé, et ils l'ont refait, mais là, non, ça a déjà été diffusé sur M6, oui. et ils, le passent, ils, le, ils, le, ils mettent le, le remake sur TF1, oui. ouais. alors que c'est pas vieux, quoi.
1: Non, bah ils sont à
2: 5 saisons quand même là. 5
0: ouais, bon, ans, ouais quand même. Bon, euh, moi je trouverais ça intéressant de faire une thématique euh, remake, par exemple, au cinéma. Ouais, <rire> mais il y en a aussi dans les jeux vidéo, il y en a aussi il y a des trucs des jeux, toi c'est des réinterprétations de Bollywood, il y a des jeux c'est une remake enfin, mm -hmm. je trouve. Euh, moi je suis passé en série, euh, donc je me suis fait Cobra Kai 2 parce que je suis très public du, du, du fan service, hein, mm -hmm. donc hyper content moi de. de de retrouver tout, tout, tout ce casting-là, et puis voilà, c'est ma petite caution euh, Teenage Movie, voilà, je m'autorise un petit truc comme ça. J'ai essayé The Wilds, je trouvais qu'il tirait beaucoup trop de ficelles euh, vue et revue, euh, et enfin moi je suis très bon public aussi de l'incohérence, je l'accepte euh, quasiment tout le temps, mais là il y avait des, <rire> y a quand même des trucs qui m'ont gâché un peu le plaisir. Mais je conçois qu'on puisse regarder, parce que tous les ingrédients sont là en oui, fait. Ça. Pour, euh, voilà, pour te détendre un peu le cerveau. Et euh, Moi aussi j'ai regardé euh, presque, presque la première saison en entier. J'ai été hyper content là, de reprendre euh, euh, 10%, avec toujours un casting de rêve, euh, Toujours,
2: des... c'est bien rythmé, c'est court, alors du coup tu t'ennuies pas. Euh... Moi c'est une super série, moi j'aime mmh. beaucoup. Alors normalement elle est finie, et a priori elle serait pas si finie que ça. Ouais. Ils avaient annoncé que c'était la dernière saison, mais a priori, vu que ça marche quand même euh, vraiment bien, euh, ça pourrait repartir.
1: Quatrième ou, la quatrième, ou cinquième la
2: dernière... Là, ah, sur Netflix, c'est uh, saison 3. Ouais. En tout cas, je pense qu'il y en a 4.
0: Il
1: ouais, bon. y en a au moins
0: 4. Y y euh, je ne sais, sais pas si ouais. c'est 4 ou 5. Ah, non, il n'y a pas 5. Si, saisons. Si, moi, c'est 4. 4. Je pense que hein. c'est
2: 4. Je pense que 4 ouais. Et donc Netflix sera en retard d'une saison ouais. ah Oui. Non, oui, c'est diffusé en avance. En, en, enfin, euh, moi, je les regarde en replay. Ils sont sur France okay. TV euh, en replay. Moi, je trouve que c'est toujours d'un très bon niveau. J'ai évidemment,
0: euh, peut-on y échapper, vu euh, Lupin et euh, j'ai plutôt aimé. Euh... On en parlera. Voilà, on va en parler Merci après peu. suspense. J'ai continué un peu euh, Manifeste, que nos amis canadiens ou québécois appelaient Turbulence. <rire> euh, et c'est. Je suis toujours très étonné de ces, de ces coïncidences dans le monde de la, de la création. Euh, Manifeste, euh, c'est le pitch de départ de l'agonie, le concours de cette année, quoi en bouquin. Euh, L'anomalie, pardon. Et euh, l'histoire d'un avion tu sais, qui, qui part d'un point A pour arriver à un point B, pff, turbulence, turbulence, au milieu du truc, et orage de ouf, l'avion finit par se poser. Dans la série qui est donc sortie avant quand même le, le livre, les mecs, ils se posent <rire> ans plus tard, sur le tarmac. Donc, ils arrivent comme si c'était le lendemain, en fait, pour eux. Ils ont fait leur petit vol de 12 heures, ils se posent, et, et là, tu as euh, la moitié des États-Unis, euh, de l'armée et de ça, qui sont là pour dire bah, « En fait, euh, vous, êtes, euh, vous êtes déclaré mort il y a cinq ans
1: ». L'espace-temps.
0: Et dans l'anomalie… C'est cool, comme pitch Le pitch, il est génial. Et, et dans l'anomalie, il euh, y, y a une petite divergence qui là, est hyper intéressante, c'est que euh, l'avion, pareil, hein, a sur son… Fin, il sort de l'orage, il dit oui, euh, gros orage, est-ce qu'on peut se dérouter euh, Et, et même, euh, là, vous allez vous poser sur la base euh, secrète américaine machin, de tel truc parce qu'il y a un problème. Quoi. Le mec il va, et donc on finit par leur expliquer bah, en fait, votre avion il s'est déjà posé il y a 106 jours avec vous, hein, tout le monde, tous les temps. Et en fait, vous êtes déjà tous euh, là. Quoi. Et donc les gars, c'est des doubles. Le... En fait, l'avion ah oui, a été photocopié dans un orage. Ils arrivent 5 ans après. Non, ça c'est ah, le livre. La série arrive 5 ans après, et le livre, ils arrivent 106 jours après. En Mais ce sont des doubles. Et donc, bah, la gestion est pas du tout la même. Parce qu'en trouver des mecs que tu crois morts et que tu as pu leur dire, bon, en fait ta femme est là, machin va t'accueillir, euh, finalement ça se finit bien, et puis bon, tout ce qui se passe après, la femme est là, elle a l'air mariée, la trois gosses. <rire> et, euh, ouais, ou le petit frère euh, qui, qui avait un jumeau, et puis en fait le jumeau, bah, maintenant il sort avec euh, la nana de 16 ans et puis pas bah, lui, quoi, tu vois, enfin. Parce qu'il n'a pas grandi, quoi. Euh, alors que dans le bouquin, comment tu gères le une truc histoire qu'on retrouve dans le cloud. Ouais, 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 absolument. Euh, oui. Voilà, comment tu gères T'arrives Comment tu dis aux gens oh bah, ça va peut-être possible parce que bah, vous, vous êtes déjà là, tu vois Et putain, je trouve. Et donc là, je, je, je trouve ça. Bon, je vous dis pas la suite évidemment. C'est le concours, donc c'est pas pour rien. Euh, et le, la série manifeste, euh, voilà, tout aussi euh, intéressante. Après, ils ont du mal à trouver des trucs super intelligents à dire euh, tout le temps. Voilà. C'est un peu dommage. Et sinon, je me lance là dans la saison 2 de Snowpiercer. Sur Netflix. Du tout, pas du sur tout. tout j'ai vu l'affiche et... ah, avant annonce, tout, tout me refroidit. Alors ouais, c'est bien que ça te refroidisse parce que donc c'est… les montagnes enneigées Moi j'ai regardé parce que bah, c'est mathématique quoi, dystopique, euh, anticipation, euh, dans un univers euh, où il y a eu une catastrophe climatique, euh, c'est une nouvelle ère glaciaire en fait. Et en fait quelqu'un avait eu la bonne idée. Wilford, de créer un train géant. Alors, quand je dis géant, c'est le truc qui est sur trois étages et il fait mille wagons. Et donc, c'est une magie roulettes, c'est une ville à roulettes dont le but est de ne jamais s'arrêter. Donc, il est lancé sur des rails de façon éternelle, c'est le seul moyen de créer de l'énergie et de pas crever de froid en fait. Mais évidemment, dans ce train, il bah, y avait des tickets, il y avait des trucs, donc tu as les riches tout en haut, puis tu as les, les pauvres qui n'avaient pas de tickets et qu'on a réussi à caser dans les trucs à bétail euh, d'enfants. Le... Évidemment, c'est tiré d'abord d'une BD française hein, des années 80. Euh, qui, qui est sorti en fait pile au moment de, le, de la sortie du TG, c'était vraiment le triomphe de, 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 de l'hégémonie française en matière de trucs, Et à un moment où il euh, y avait une lutte, des, toi, une lutte des classes aussi, où on commençait à apparaître, est-ce euh, que l'ascenseur social est toujours là, machin. Et à un moment où il y avait Galaxy Express 999. Oh, mais ça, mais quel bijou Et il euh, y a déjà eu un premier film coréen euh, avec Captain America, qui était plutôt réussi. Il y avait quelque chose de coréen, une vraie lutte des classes, les mecs du fond qui veulent monter tout là-haut, euh, pas mal. Et première, la... adaptation ciné, ouais, première adaptation ciné, donc. Oui, première adaptation ciné. Et là, euh... putain, pff. la série, c'est américain. Et les mecs, euh, ils savent pas de parler de lutte des classes, en fait. quoi. C'est-à-dire ils ont tourné le truc style, il y a eu un meurtre chez les riches, euh, mais le seul enquêteur qui reste encore en vie dans le monde, c'est un pauvre, donc il fallait le chercher pour résoudre le truc. quoi. Et tu sens bien qu'ils ont essayé d'effacer toutes les grosses tensions, de... il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Physiquement, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ils te, font bas, ils te bas dans des wagons. Tu vois bien que le décor, le truc, il fait 30 mètres de large, alors que le train, quand tu vois le Dexter il en fait 8. Je... Et donc, il y a, il y a... Alors que physiquement, ils auraient dû prendre en compte ce, ce, cette étroitesse, ce, 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 ce truc dans le... Justement, tu ne peux pas ressortir sortir de ce ouais, cas. Ils, quoi. Ont, ils ont pu faire un micro géant, quoi. Il y a quelque chose qui ne voilà, fonctionne pas. Et là, donc, voilà, début de la saison 2, en fait, on apprenait à la fin de la saison 1 que Will Ford n'était plus aux commandes de, de la loco, alors que quelqu'un se faisait passer pour lui depuis le début pour dire « Oui, Monsieur Will Ford a dit, vous étiez tous très bien, monsieur Will Ford a dit. » Alors qu'en fait, ça fait longtemps qu'il s'est éjecté du train. Et à la fin de la saison 1, le mec revient avec une autre loco, pff, il, em il, il embouchonne la, la première, le premier train, et il, en, tu et hein. il en prend le contrôle, mais c'est la fin de la saison, hein, donc elle est finie déjà de un Mais ce qui est très cool c'est que, parce que sinon tout le reste c'est un peu de la merde. Hein. Donc il y a Jennifer Connelly qui, qui est hyper charismatique, mais, et c'est ce qui fait tenir le personnage. Sinon tout le reste c'est pas terrible, mais le grand méchant Wilford, c'est Sean Bean, et ça tout de suite ça pimente le truc parce que Sean Bean il est connu, pourquoi pour mourir dans tous les films ou scènes dans lesquels il, il apparaît. Quoi. Et donc ça c'est marrant parce que le fait de voir le donc, en fait, de... Il meurt ça spoil un petit peu, tu ne sais pas trop comment il va mourir, parce qu'il est connu hein, sur Wikipédia, c'est le mec qui meurt le plus dans ses films, quoi. donc de toutes les façons, on balle dans la tête, en milieu, empoisonné, étouffé, glacé, et tout ce que tu veux. Donc là on dit comment il va mourir <rire> Donc ça devient un petit peu intéressant. Mais voilà, pour moi sinon c'est assez raté. Donc on continue C'est Ned Stark, Boromir.
1: D'accord.
0: On continue je... à payer pas y aller. Quoi. Voilà, pour moi, ça vaut pas du tout le coup, il faut voir l'original, il faut lire la BD et il faut aller voir l'original de coréen avec Captain America On enchaîne donc sur notre focus. Alors, Atel Zeda, c'est stéréo. Euh, merci donc pour euh, ces recommandations et ces critiques. On va enchaîner sur les petits focus. Donc on a euh, et qu'on a peut-être qui tournent peut-être euh, pour cet épisode autour d'une notion globale de de défi, d'énigme et de mystère.
2: On commence avec toi, Atel Zeda. Ok, ça marche. Euh, donc moi, je vais vous présenter euh, une série qui s'appelle en français « Après toi, le chaos », qui est aussi connue en anglais sur, euh, via le titre « The mess behind you », et qui est connue qu qu en espagnol sous le titre « El desorden que races Donc c'est une série espagnole à l'origine, que euh, nous, on a tendance à avoir vue comme étant anglaise, mais en fait, euh, enfin, bref, voilà. C'est une mini-série également de... Une seule saison. Je ne sais pas si c'est un hasard. Le fait est que j'adore ça. C'est des séries qui savent s'arrêter. Et j'en regarde beaucoup en ce moment. Donc on a une saison, huit épisodes, d'environ 40 minutes. Euh, c'est dispo sur Netflix, et ça a été diffusé euh, mi-décembre. Donc c'est euh, relativement euh, tout récent. Donc c'est un drame euh, thriller enquête, Et c'est adapté d'un livre qui s'appelle « El des Ordenes qui a été écrit par Carlos Montero, et la série a été réalisée par Carlos Montero. Donc euh, « il est sur son sujet, quoi. Euh, on va suivre, en fait, l'histoire de Raquel, qui est une prof de littérature, qui va suivre son mari euh, en Galice, et qui va remplacer euh, une prof qui s'est récemment euh, suicidée, euh, donc euh, dans, un, euh, dans un lycée, euh, d'un un petit bled, quoi. Et puis, euh, bon, en fait, euh, rapidement, euh, ça tourne un peu au glauque, euh, elle va être harcelée par ses élèves, euh, se rendre compte que la prof qu'elle remplace, elle est peut-être pas tant suicidée que ça, mais plutôt, euh, bah, plutôt assassinée, quoi. Mais qu'en plus, bah, vu que c'est un petit bled, tout le monde se connaît, tout le monde, tout le monde magouille, donc c'est un, euh, un peu tout le monde est contre moi, et euh, tout, le monde, euh, tout le monde magouille avec tout le monde. Donc en gros, elle va surtout essayer de s'en tirer, de résoudre un peu euh, le mystère, mais euh, sans péter les plombs au milieu. Puisque euh, voilà, entre, entre harcèlement et, et, en, et tension comme ça, un peu lourde, après la mort de l'autre prof, qui en plus était vachement adoré tout le monde, etc., euh, l'ambiance n'est pas au beau fixe. Quoi. Donc euh, voilà, euh, la série est construite euh, sur deux temporalités. C'est-à-dire que globalement, on suit l'histoire de Raquel, donc dans le présent. Euh, et plus elle va avancer dans son enquête et, et découvrir ce qui s'est passé, dans l'histoire de, de, de sa prédécesseur, en fait, bah, nous plus on va voir euh, ces scènes-là, et on va suivre la temporalité euh, passée, donc de Viruka, euh, l'autre protagoniste, la, la, la prof précédente. Quoi.
1: Beaucoup de flashbacks.
2: Ouais, mais vraiment plus que des flashbacks, c'est vraiment deux temporalités. Mmh. Donc, les deux histoires, elles avancent comme ça, un peu en décalé, et donc tu, tu suis euh, les deux histoires, et puis c'est deux profs qui, mine de rien, bah il y en a une qui remplace l'autre, c'est deux femmes, elles ont à peu près le même âge, elles se ressemblent d'une façon ou d'une autre. Justement, c'est ça qui est un peu malaisant de... elle qui arrive et qui, qui voit bien qu'elle elle reprend exactement la place euh, que l'autre. Donc, euh, on oscille entre enquête et euh, clairement drame psych psychologique, hein, parce qu'il y a plusieurs épisodes qui sont euh, notamment tournés sur le harcèlement qu'elle subit, qui est un vrai harcèlement, hein, avec euh, envoi de, bah, de sextape en mode tiens, euh, si tu fais pas ça, je publie ça. Euh, comment. Euh... Et puis, euh, « ouais, ton mari, est-ce que tu sais avec eux ?» Enfin, tu vois, mmh. donc, voilà. Donc, euh, vrai drame psychologique euh, là-dessus. Euh, au niveau des acteurs, donc on est sur une série espagnole, donc en France, euh, on ne les connaît pas trop. Il euh, y a Ima il bon, y a qui du casting de la Casa des Papel Personne. Il <rire> <rire> y a Aaron Piper, qui était dans Elite. Ah oui, si, voilà. C'est soit la Casa, soit Elite, ouais. Voilà. Donc, euh, voilà. Et pour les autres, il euh, y a euh, Ima Cuesta, que, que vous pouvez retrouver dans « Art de Madrid » qui est une série dont j'ai parlé, il y a un ou deux podcasts, et pareil, hein, une sorte de mini-série sur le, le franquisme, euh, enfin, sur la, la vie sous le franquisme en Espagne, en noir et blanc, c'est méga chelou. Avec Abaga, qui...
1: Euh, ouais, est avec Abaga, ouais,
2: n'y en... allez pas. Euh, <rire> nous, on nous, nous, nous y était, parce que c'est toujours pareil, on a le plaisir de pouvoir la regarder en vo mais enfin, sinon, euh, c'est vraiment euh, juste bizarre, quoi. <rire> donc, euh, donc, voilà, et, euh, et Barbara Lennie, euh, qui, joue Isabelle dans la, qui joue Jeanne de Portugal dans la série euh, Isabelle. Isabelle, c'est un peu le « the sur espagnol okay. ». Ouais, 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 euh, voilà. Donc voilà, donc, les acteurs euh, en France, ce n'est pas eux qui portent la série. Ils sont très bons, franchement. Euh, voilà. Beaucoup de prod espagnol. Hein, sur Netflix. Ouais, il y a beaucoup de prod espagnols en ce moment. Ouais, ouais, carrément, ouais, donc, euh, tout euh, ne se vaut pas, mais je trouve qu'il y a pas mal de choses qui sont plus qualitatives que ce qu'on peut trouver en France. Ouais, je me demandais, est-ce que c'est émergent ou est-ce que c'est
0: juste des nouveaux accords, des nouvelles facilités, je ne sais est pas de ces Ou mais est-ce qu'ils se, ça, il se bougent le cul en Espagne et alors, Il y a des euh, trucs qui sortent en ce moment. Les jeu. deux,
2: je pense clairement. Euh, quand ouais. moi j'étais en Espagne, euh, j'avais vraiment l'impression que leur production elle était pourrie. Alors elle était existante, il y a une production espagnole qu'on on connaît pas en France, mais euh, c'était, euh, c'est un peu relou. Enfin, ils anecdotique quoi. Non, c'est pas anecdotique, c'est un peu très soap-opéra, pas soap-opéra euh, très. Euh... Non, mais télénovelas, quoi. Ouais, bah, alors pas télénovelas, mais un peu, euh, ouais, un peu Dallas et compagnie, tu vois un peu grandiloquent là comme ça donc mais là effectivement je trouve que donc il y a quand même une production et là, il y a une production qui a dû monter en gamme et qui sort des frontières espagnoles euh, et notamment enfin une actrice comme Ina Costa en Espagne elle a vraiment commencé à se faire un nom et tout quoi donc je pense que pourquoi pas à terme les... ça me donne l'impression qu'ils sont allés qu'il y a eu toute une période où ils sont allés faire des masterplast euh, des
0: showrunners, et tout ça et maintenant as une nouvelle génération qui arrive bon c'est comme ça qu'on fait des séries ben, Peut-être. Ouais.
2: Hein. Mais peut je pense que pour la France, c'est un peu pareil. On en reparlera tout à l'heure, mais Lupin, il a... qui explose aux États-Unis, mmh. les mecs, ils doivent se faire la même chose. En tout cas, ça fait que c'est série française. Quoi est mmh.
1: Mais est-ce que c'est Netflix qui rachète ou est-ce que Netflix produit aussi en Espagne
2: Alors, la cassette que... Papel, ils ont Netflix. racheté. Arde Madrid, c'est une production espagnole. Euh, elle était sur que Quéderas, je ne sais pas. Je pense que c'est une production Netflix, mais non, j'en je... Je... sais rien en fait. En fait, en sais Alors, rien. Juste pour rebondir là,
0: sur ce point que j'ai trouvé hyper intéressant, j'ai en fait, tout est possible tellement, j'ai chopé l'exemple de euh, Cloverfield. Mm.
2: Vous
0: vous souvenez de Cloverfield Le film, <coughs> il voilà, y a Voilà, il y a eu Cloverfield, fan, food, fan footage, euh, mm. euh, le projet de La et ça, avec Alien Il y a eu oh, très une, bon. une suite Ten, ten uh, Cloverfield Lane, je crois, ou ouais. chose comme ça. Très bon. Euh, pareil, très très bon, effectivement. Où, un euh, micro, euh, Voilà, un micro machin, et qui était censé se passer dans une temporalité, ce que mm. tu comprends à un moment, mais qu'en fait, donc bref, très intelligent. Et tu nous en fait, relis les deux films qu'à la fin du, du second Et en fait, le troisième, de Cloverfield Paradox, dans l'espace, Space Alien, tu vois, euh, Space Horror, quoi, bidule. Et bien en fait, ce, ce truc, c'est... Il y a des mecs qui ont qu on, qu on fait un, un film d'horreur dans l'espace, juge, juge. -ju et euh, ben en fait, ils plus trop quoi en foutre. Et donc, ils sont arrivés avec Netflix, et puis Netflix a dit, ah bah ben tiens, on pourrait caser ça comme si c'était euh, la suite et fin de trucs. Ils ont juste retourné la fin pour raccrocher au, au thème un peu Cloverfield mmh. sur la fin, et hop, tout le monde content.
2: Les mecs, ils ont bien vendu un truc mmh. à Netflix, eux, ils ont leur fin de trilogie milieu et machin. Comme quoi, en fait... Je... Ce qui était déjà le cas de, plus ou moins de la Casa de Papel, qui avait été, euh, qui, qui été diffusée à la télé espagnole, qui n'avait pas marqué les esprits plus que ça, et Netflix l'a rachetée, et l'a remontée en entier, a refait la découpe d'épisodes, machin et tout, bah ouais, et l'a diffusée, et carton mais à la base, la, la, la première saison de la cassette de papel, c'était euh, pareil, c'était une mini-série de une saison. Il y a les saisons qu'on est en train de voir là, c'est Netflix qui, euh, ouais, qui a fait un succès. Alors maintenant, on est sur de la prod Netflix, <rire> mais la première saison de, de, de la cassette de papel, c'est un rachat. Euh, Et comme euh, quoi le marketing, euh, putain. Ça... Comme, comme quoi aussi, en fait, sur une prod, c'est-à-dire que, l'idée de départ, elle est, euh, tout était filmé, donc euh, tout ça, c'était du bon boulot. Et qu'en fait, euh, la, réalis la réalisation, la, le, montage le montage était, était pourri, et Netflix se pointe, et avec un remontage, ils avaient à faire un, faire un carton. Donc, comme quoi, tu as, as un vrai truc au moment du montage qui peut faire la différence entre une bonne et une mauvaise production. Quoi. Ouais, c'est vraiment intéressant. Donc, je reviens euh, à, 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 après toi, le chaos. Euh, mon avis, alors, euh, déjà au niveau tension, faut, faut, si vous êtes fan de, de trucs, euh, si vous n'avez que du feel good et vous couchez de bonne humeur, euh, c'est noir quand même c'est noir, il y a une tension euh, palpable pendant euh, chaque épisode en mode euh, qu'est-ce qui va encore lui arriver euh, ou genre un peu tu tu pas plutôt lui foutre la paix et faire que ça se passe bien, ce genre de truc que tu vois, tu fais, moi j'aurais juste des bonnes nouvelles en fait. Et euh, non c'est stressant, C'est ça, ça marche bien, mais du coup ça marche parce qu'on est pris dans le truc, euh, on le vit un peu avec elle en mode, euh, wow, wow. Euh, en même temps... Bah on se prend aussi vachement en la à l'enquête. C'est-à-dire que moi, je la regarde avec mon épouse et à tous les épisodes, on est dit, ah, Attends, c'est peut-être lui parce que s'il a dit ça et lui, il a fait ça. En fait, tu passes les épisodes euh, entre tension et à essayer de t'imaginer euh, quelle peut être la cause de tout ça. Essayer de... Il, y a, il y a un peu deux histoires entre le harcèlement qu'elle subit et, euh, comment... et, et la suicider. Et à, es, à, es, à, es, à es, dire, est-ce que le point commun, ce ne serait pas lui parce qu'on ne l'a pas vu là, mais lui, on l'a vu là Donc ça marche bien en fait parce que tu es vraiment dans ce dans ce petit jeu d'enquête, et à chaque épisode, tu, tu fais une nouvelle théorie et, euh, et tu la confrontes un peu dans l'épisode d'après. Donc, encore une fois, euh, un autre axe qui marche bien. Tension, enquête, les deux marchent bien. Euh, par contre, du côté un petit peu négatif du truc, euh, alors niveau rythme, euh, durée de la série, tout ça, je trouve ça nickel. Le seul point négatif, c'est que au final, dans ces deux histoires, les deux axes de l'histoire qu'il y a, euh, donc entre le harcèlement et, et la suicidée, euh, le lien est ténu et voir en fin de série, tu te dis même qu'il y a une partie de l'histoire qui finalement euh, sert à rien. Quoi, parce qu'il bascule de l'un à l'autre et fait. C'est tout Ouais, bon. Ouais, Alors. Flirt, ouais, c'est pas dramatique parce que t'as regardé toute la série, ça t'a pas gêné pendant la série, c'est juste à la fin de fait. Ouais, ils auraient pu. Euh, je pense que peut-être c'est un raccourci aussi entre. J'imagine en, facilement entre le livre et la série où ils pouvaient pas tout mettre et que oui. le lien il s'est atténué, tu vois, un truc comme ça, quoi. Donc il y, y a une sorte de mini voilà, de enquête dans l'enquête qui se résout un peu en mode. Euh, hop là c'est un peu dommage mais voilà il ne euh, faut pas extrapoler ça c'est vraiment euh, que à la toute fin de la série à part l'infini je me suis juste dit bon bah sur ce point là finalement la crédibilité prend un petit coup mais euh, voilà pour moi ça, ça, ça entre guillemets ça abîme pas euh, la qualité de la série ça reste ça reste top si vous êtes euh, si vous avez envie de, de ce genre de truc quoi, et voilà vous accrochez un peu à votre couette en mode euh, qu'est-ce qui va se passer il ne faut pas regarder ça le soir quoi. ouais moi j'ai tout regardé le soir donc euh... en même temps est qu'il y a un autre moment pour regarder ça il y a un week end quoi. Midi, oui, ok, après je non, je regarde que le soir. Donc au final, j'ai noté 8 sur 10. Je pense que c'est vraiment une bonne série. Et puis voilà, je suis hyper content qu'ils aient su l'arrêter et qu'ils ne soient pas en mode... Ah, elle a été mutée dans un autre endroit et maintenant les problèmes recommencent, tu vois. Donc ça ils ne font pas ça. Donc voilà, gros plus, une bonne petite mini-série qui s'arrête quand il faut. Vous l'avez pas vue Non. Non, mais moi,
0: je vais la tenter, je pense, pour le côté enquête.
1: Moi, j'aime pas trop quand c'est un peu anxiogène, donc je sais pas. À voir si ça fait vraiment peur.
2: Tu peux regarder le premier épisode, parce que dès, parce que dès le premier épisode, t'es plongé là-dedans. Peut-être faudra faire le deuxième. Hein.
1: Non, mais j'ajoute à la à liste la, à la, des, des trucs séries à, à regarder.
0: Alors, par contre, toi, c'est stéréo. Tu nous invites à regarder quoi
1: Alors, moi, j'invite à regarder... Je fais juste une petite parenthèse. On en fait, on en fait plein. Non, en, en mini-série comme ça, adaptée de livres. là, moi, j'ai vu euh, récemment Little Fires Everywhere, euh, mon bel accent, excusez-moi, et euh, avec euh, Rhys Witherspoon. En... Donc, c'est un peu euh, la lutte des classes. Euh, c'est une femme euh, noire qui arrive dans une ville, qui est artiste. Et euh, donc, elle arrive, euh, elle veut louer un appartement, mais elle n'a pas forcément les moyens, ni euh, de travail, enfin de, de choses un peu stables. Et finalement, euh, euh, la femme blanche, blonde, riche, euh, lui laisse les clés finalement d'un de, de ses appartements. Et il n'y bah, a une, pas une lutte, mais voilà, on, on sent bah, un peu quand même une lutte sociale entre les deux. Euh, et on voit le, le, le personnage de Reese Witherspoon qui, est, qui essaie d'être lisse, propre, comme on peut l'être euh, voilà, quand on a un statut à tenir et tout ça. Qui, finalement, la femme américaine. Euh, voilà, qui ne l'est pas, les, les, les problèmes avec, euh, certains, avec les enfants, le, à l'école. Voilà. Et donc, franchement, le. le ils ont fait quand même pas mal de différences avec le livre, parce que j'ai vu euh, beaucoup de choses qui ont divergé par rapport au livre, mais euh, la série est intéressante. Ça, il y a huit épisodes, donc ça reste assez court et ça se regarde bien. Et voilà, moi je trouve que c'était une bonne. Série. Je ne sais pas. Je ne sais plus. <rire> C'est possible. D'accord. Euh, mais franchement, voilà. Donc j'enchaîne Alors avec Lupin.
0: Ok, Lupin, on a tous vu, je crois. Oui.
1: Donc on pourra tous avoir. Euh, un avis et en discuter. Donc, Lupin dans l'ombre d'Arcène pour le titre complet. Donc, euh, qui a été créé par Georges Kay et François Usan. Diffusé sur Netflix en début janvier là, et donc euh, cinq premiers épisodes disponibles. Donc, la saison 1 a été coupée en deux. Donc, cinq premiers épisodes disponibles et l'autre la, moitié de la série sera disponible. Donc, a priori pour l'été.
2: Comme ils font également avec Casse de Papel. Ouais.
1: Donc, euh, c'est assez court, mais c'est aussi, ils ont dit, à cause du. Bah, coronavirus, mmh. toujours lui, là, ils n'ont pas pu tout enregistrer, donc ils ont, ils ont préféré à diffuser en deux fois, donc l'été arrivera les cinq autres épisodes. Alors, je vais essayer d'en dire le moins possible au niveau du pitch, donc je vais juste parler un peu de, du, du, du premier épisode, donc on suit en fait le personnage incarné par Omar Sy, hein, donc toute la série repose quand même sur lui, euh, qui veut faire un cambriolage au, au Louvre, et euh, donc prendre un, un bijou assez important. Je ne vais pas tant que ça en dire plus, parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est on va comprendre après le drap familial qu'il y a derrière. Qu'est-ce qui le pousse à être comme ça Donc, en fait, il est son héros, c'est Arsène Lupin. Et donc, euh, en étant adulte, euh, bah, il se met en tant que gentleman cambrioleur. Et donc, on va essayer de comprendre au fur et à mesure des épisodes Et donc, on ne voit pas forcément dans le premier. C'est pour ça que je ne veux pas trop en parler. Et en fait, il y a un fil rouge qui est amené, sur les en tout cas les cinq premiers épisodes, de savoir pourquoi il en est là et qu'est-ce qui avait fait ce, ce casse en fait euh, du premier épisode donc moi, je parle du contexte un petit peu. Moi à la base, je ne suis pas euh, voilà, une grande cliente d'Omarcy. Donc euh, c'est pas parce qu'il y a Omarcy, je me dis Ah, il faut que je le regarde Donc là, moi j'y suis allée un peu, bon, on me l'a recommandé, j'ai dit bon pourquoi pas. Et puis voilà, le, le thème, en fait, je ne savais pas trop si c'était dans un moderne, donc c'est Arsène Lupin Moderne, hein, donc ça se passe vraiment dans 2020. Et finalement, euh, dès le premier épisode, hein, ça a été plutôt bien amené. Donc, euh, bah, dit Cambriolage, dans, dans tous ces types de séries, c'est qu'on a envie de suivre, c'est pourquoi, et le comment surtout, comme dans les Oceans Eleven, des choses comme ça, c'est comment il a réussi, comment il va mettre en place tout ça pour, pour y arriver, et ce qui va y arriver. Ça, je vous laisse le suspense. Et euh, moi, je ne connais pas non plus l'univers d'Arsène Lupin, j'en ai lu aucun. Donc, c'est vrai que voilà, j'arrive un peu vraiment euh, novice de, sur ça. Et donc, j'ai été vite euh, premier épisode. Ah ouais, pas mal. Donc, j'ai envie de savoir la suite. Le fil rouge se met en place. Voilà. Moi, c'est vrai que j'étais accrochée. On a enchaîné les cinq épisodes. Et c'est vrai que j'ai pris plaisir à, à regarder cinq épisodes. J'ai hâte d'avoir la suite. Ensuite, ben, au niveau des défauts, oui, il y a des petits défauts. Euh, notamment, ben, Arsène Lupin dit déguisement. Et c'est vrai que ben, on ne voit pas vraiment les déguisements qui, qui, qui vont. Va essayer de faire le maquillage enfin on le voit moins dans sa salle de maquillage mais on se dit euh, bah, bah bon pour... mais il n'était pas déguisé et voilà donc ça c'est des petites interrogations mais sinon franchement c'est moi j'ai quand même du positif on passe un bon moment c'est rapide hein. par contre euh, le petit bémol c'est je ne comprends pas il bon, y a la, la saison 2 la première partie la deuxième partie de la saison 1 pardon mais par contre pourquoi une saison 2 Bon, on verra ça peut-être à la fin de la saison 1, mais là, actuellement, avec le fil rouge qu'il y a, je vois pas pourquoi ça reste pas une mini-série. Voilà, c'est mon interrogation. Mais sinon, moi, je dis, allez-y, vous passerez un bon moment. Et,
0: Et vous, alors t'as aimé, toi, d'automatique Alors, moi, euh... oui. J'ai ai aimé dans le sens, euh, je l'ai consommé, comme c'est stéréo, euh, à la suite. Euh, sans trop me poser de questions. Tu te laisses assez embarquer facilement. Ça. Je pense qu'il faut... Euh, bon, il y, y, y a eu déjà assez de débats, euh, probablement là-dessus, euh, et notamment des débats, d'ailleurs, de gens qui n'avaient pas du tout vu la série, sur euh, pourquoi le truc s'appelle Lupin, alors que le mec n'est pas Lupin, est-ce qu'on peut être un black euh, pour jouer Lupin, est -ce que, enfin, est des trucs ridicules. Et je pense qu'il faut accepter vraiment ce côté-là de... Euh, le personnage, ce n'est pas Lupin. Il s'inspire de Lupin de Maurice Leblanc pour euh, commettre ses méfaits euh, voilà. Je trouve ça, moi j'ai été assez content, euh, déjà de toute la série, enfin, clairement ce que j'en ressens à la fin, c'est que la série elle a été construite avec tous les ingrédients qu'il faut justement pour que les séries marchent, et que ça ne suffit pas à faire quelque chose euh, qui a, qu a, qu a du caractère et une identité. Donc ils, ils, ils ont pris tout ce petit côté, comme tu disais, euh, Ocean Sea Now You See Me, où tu es bluffé et ensuite on va t'expliquer des trucs à coup de micro flashback, de focus sur des scènes que tu avais déjà vues mais que tu n'avais pas regardées. Et toute la série s'articule autour de ça. Vous me regardez mais vous ne me voyez pas. Et, euh, et je trouve que. Et je pense que tu rebondissais aussi là-dessus tout à l'heure. En fait, il t'amène sur des terrains que tu as envie de creuser. Tu as envie de creuser. Comment le mec il fait pour faire ci Et soit c'est toujours des Deus Ex Machina, pff, le truc sort d'un coup, tu n'as pas l'explication soit l'explication elle est trop light soit elle est incohérente soit euh, tu, tu tu vois pas quoi ça sert genre comme, effectivement on le voit un moment comment ça se dit mais ça sort d'où pour faire quoi alors qu'on voudrait aller plus loin et je pense qu'ils sont en surface du truc quoi. ils sont vraiment en surface du truc et ça m'a un peu dérangé parce qu'en fait genre, moi j'en voulais plus mais je regarderais quand même la la suite il y a un vrai cliffhanger euh, là voilà, un peu un peu artificiel
2: après euh, est-ce que ça a besoin
1: d'être profond voilà c'est une série divertissante euh. ouais.
2: Alors, moi, tu vois, je vais rebondir sur ce qu'a dit Dr. Madgeek, parce qu'en fait, euh, moi, j'ai pas aimé, mais pour les mêmes arguments que, euh, que ce qu'a dit Dr. Madgeek. C'est-à-dire que je reprends les mêmes, sauf que moi, ça me freine, littéralement. Alors, effectivement, euh, quand il, a, il élabore un plan, machin et tout, euh, soit euh, ça tient pas la route, euh, du tout, soit ça repose à 100% sur la chance, et euh, ça marche à tous les coups. Donc, tu t'es là, c'est complètement débile, c'est, voilà, donc, euh, ça, ça rejoint un peu, ça tient pas la route, parce que euh, tout repose sur la chance, soit, le mec, comme par hasard, il est plus ou moins ingénieur informaticien, donc euh, de toute façon, il fait ce qu'il veut. Et alors ça, euh, c'est vraiment le truc où je trouve que bon, dans les années 2000, on pouvait nous faire passer euh, quand tu regardais Opération Espadon, qu'un hacker, il allait tout réussir, pourquoi pas Mais en, devi en 2020, putain, il faut arrêter, quoi. faut arrêter de croire que le mec, tout seul, euh, il peut hacker n'importe quoi et obtenir ce qu'il veut. Donc, euh, encore une fois, ça tient pas la route. Et puis, le dernier point, le déguisement. Alors, moi, je suis bien d'accord. Hein. Effectivement, pourquoi Lupin serait ben, un homme blanc et tout ce que tu veux Pas de problème, quoi. Et... Euh, mais, voilà, et pourquoi pas, effectivement, c'est c'est cool de voir des blagues qui prennent des, de, de l'importance dans le cinéma français, les séries, et tout, très bien, quoi. Mais, au Marcy, je suis désolé, mais il a rien à foutre dans ce rôle, quoi. Il colle pas au personnage du tout. Quand il, quand il se déguise, on voit pas la différence. Et puis, quand tu vois les flics, encore une fois, on n'y croit pas, parce que du coup, quand tu vois les flics qui ont trois portraits robots, deux mecs déguisés, ouais, que les trois portraits robots, c'est trois photos de euh, Sy et que les mecs, ils font « hein, oh, c'est pas le même homme, et toi, t'es là, tu fais excuse Excusez-moi, ouais. c'est clairement le même mec, attends, il fait 1m90, il est black, c'est clairement pas le mec. Parce que là, il a des sourcils. Non, moi aussi ça m'a. Les flics
1: sont
2: un peu traités de débiles. Les flics sont traités pour des débiles. Et alors après, le gros poncif, où. mais t'as un flic, il est fan de Lupin, comme le cambrioleur. Putain, les
0: gars, sans déconner Mais ça, je trouve ça normal qui tire des pièces comme ça, je trouve ça normal. Moi je trouve
2: ça pauvre.
1: Après c'est du divertissement, c'est pas une série qui a vocation moi, à être profonde et à avoir un..
2: Ouais mais alors du coup par rapport au battage qu'elle fait, en fait justement, du coup c'est ce que je reproche. Très bien, c'est du divertissement, tu mets... Tu l'as fait passer euh, le samedi soir à 20h, si tu veux, mais par rapport à la réussite du truc, moi je vois pas, je suis désolé. Il n'y a pas de profondeur dans les, dans les énigmes. Euh, tous les poncifs sont tirés, tu vois, dans le premier épisode, quand le mec il dit Tiens, on va faire qu'on en bagnole, tu prends une bagnole discrète et le mec il se prend en Ferrari ah, super, on l'a vu dans tous les films depuis 40 ans. Ouais, ouais. Euh, Enfin, tu vois, il y a des poncifs comme ça qui sont euh, pas du tout innovants, euh, pas recherchés. Les flics qui passent pour des débiles, merci, on a vu tous les films de besson euh, le, le, le flic qui est fan de Lupin, comme par hasard, c'est pareil, c'est du vu et revu, j'en ai pas besoin. C'est euh, bah, ce qu'on disait, ils ont tous les ingrédients, de, de, de trucs qui marchent, ils les ont mis. Bah, sans donc, se poser la question de la qualité de l'ingrédient, quoi, tu vois, même pas, quoi. Ouais, mais donc, dis, faire... le premier épisode, moi ouais, le premier épisode, d'accord, le premier épisode il porte le truc et effectivement il y a ce petit côté, euh, ce petit côté en plus sa façon dont il est monté mm -hmm. machin et tout, et après d'épisode en épisode ça se casse la gueule.
1: Moi je trouve que le fil rouge tiens enfin moi j'ai été captivé et franchement j'ai voulu savoir. Par contre c'est vrai, on va voir déjà la deuxième partie, mais par contre je, par rapport au fil rouge qu'il y a actuellement, pour moi il y a pas de saison 2 quoi. M je même le fil
2: rouge par rapport à l'histoire de sa famille, euh, c'est un épisode c'est oui, un épisode c'est non et en fait dans les faits ça avance pas quoi. C'est vrai. C'est vrai. Donc, euh... Ouais, c'est vrai, moi je trouve. Voilà, je, je, je pense qu'on a le on, qu même ressenti, t'es juste plus ennuyeux que moi, mais moi clairement, si je fait fait pas, euh... non, c'est pas. C'est enfin, pas une bonne série. En gros, elle devient acceptable parce qu'elle est française et qu'il y a au Sy enfin, euh... Je sais pas, moi je pense que voilà,
1: c'est un... du divertissement, tu le regardes voilà, tu passes un bon moment et puis il faut pas en demander plus en fait à ce que c'est c'est comme un, un Transformers euh, que tu regardes voilà, tu lui demandes pas d'être hyper ré... réaliste et ben, profond quoi. Non, mais, Oui mais
2: de la même façon, oui j'ai eu ma vie de Transformers ah. c'est exactement ça je regarde le premier, ça m'amuse et tous les suivants c'est de la merde Mais ouais, peut-être qu'il y a de la déception aussi par rapport au personnage de Lupin, même en sachant que la série n'est pas basée sur Lupin je veux dire un vrai mec qui s'inspire de Lupin euh, c'est une autre classe de personnages euh, que, que ce qu'interprète ce qu Omar Sy quoi. Donc, euh, ouais. ah, mais tu vois le truc ils ont, ils ont dépensé
0: autant de thunes dans tout ce qui tourne autour de la série à mettre en scène à faire, à faire des teasings à faire le fameux affichage éclair brutal que tout le monde de la France à faire des, des, des buzz sur internet, machin, que dans la série. Ouais, c'est un produit, produit commercial. Mais ils ont, euh, voilà, ils ont 7,1 sur 10 euh, sur Kifim. Euh, si vous avez un avis, vu qu'ici on est très, très partagé, du coup, bah venez euh, le dire sur le site Kifim.
1: Mais on peut le noter quand même, le grand succès de la série à l'international, ce qui est rare. Ouais, on en bah, de ça, euh, absolument. Euh, bah,
2: tu vois, je, 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 le, noter là, comme. je ne le comprends pas trop. non du mal à comprendre pourquoi cette série-là irait marcher. Parce que les mecs, ils kiffent,
0: déjà, ils kiffent aux Martiens. Ouais, bah voilà, bah c'est ça. Donc c est, c est... Ouais, mais après, les... c'est normal tu es dans une. Non, industrie. mais c'est quand
1: même bien filmé, tu as des belles images du Louvre, etc. C'est bien Donc, réalisé. Euh, voilà. C'est
0: bien réalisé. À l'étranger, ça peut plaire. Et... Bon. C'est une très belle coquille. Il faudra va. creuser ce débat. Alors, docteur Madgeek. Euh, moi, je voulais vous parler de Alice in Borderland. Alice in Borderland, Donc, on trouve sur, euh, sur Netflix, qui a été un peu mis avant, en tout cas sur mon Netflix, qui avait été un petit peu mis en avant. J'ai tardé un petit peu à le... À me lancer dedans et c'est donc en fait euh, l'adaptation du manga du même nom Alice in Borderland, euh, qui est une vraie adaptation hein, du live action donc pas un animé. Euh, alors le pitch est hyper simple hein, c'est euh, on est à Tokyo de nos jours et euh, après que trois ados et euh, malencontreusement euh, créé, générer un accident dans les rues de, de Tokyo, ils vont se planquer dans les euh, toilettes publiques d'un cinéma ou, ou d'un centre commercial. Et euh, la petite coupure d'électricité qu'on retrouve un petit peu dans ce genre de truc, et quand ils ressortent, bah, les mecs ils sont tout seuls. Ils sont à Tokyo, mais il n'y a plus âme qui vive. Et donc, bah, évidemment, tu commences tu, tu à te poser questions question hein, de euh, qu'est-ce qui peut t'amener dans une situation comme ça quoi donc, Tu partages tous ces questionnements avec sa, cette bande d'ados, euh, c'est très très construit pour que tu t'attaches très vite aux personnages, ils ont tous un background, ils ont tous un caractère bien spécifique, ils sont tous vraiment vraiment très calqués sur le manga, donc c'est clairement un jeu un peu exagéré. Et en ça, c'est une adaptation réussie. Euh, si t'aimes le manga, ben, c'est vraiment une adaptation réussie, chose qu'ils n'avaient pas réussi à faire avec 20 Century Boys ou Death Note, euh, sur ce qui était des catastrophes. Euh, donc là, il y a un jeune acteur hyper cool qui s'appelle Kento Yamazaki, euh, que je pas beaucoup vu, mais qui avait joué déjà dans d'autres productions de Shinsuke Sato, qui est le réalisateur, qui avait fait Gans. Bon, il faut, faut connaître un petit peu les mangas, les trucs, mais ça va parler à certains. Et en fait, donc, nos trois ados, là, se rendent compte assez rapidement quand même qu'ils bah, sont dans une sorte de monde alternatif. Alors, est-ce qu'on a vidé Tokyo de tous ses habitants, ou est-ce que c'est eux qui ont été projetés dans un Tokyo alternatif Vous ne le saurez pas si vous ne regardez pas la série. Et ils vont devoir, pour survivre, en fait enchaîner des jeux, des défis un peu mortels, quoi. Et, euh, donc ils sont conviés à ces jeux via un, un, un téléphone portable euh, qui est la seule chose qui, qui continue de fonctionner en fait, euh, dans, dans cet univers. Et euh, chaque fois qu'ils gagnent un jeu, un défi, bah, ils ont X jours de, euh, de tranquillité euh, avant de devoir refaire un autre jeu pour gagner des jours de tranquillité. Quoi. Et en fait ces jeux, ça commence assez fort sur un truc très cube. Voilà. Ils rentrent dans une salle et il faut résoudre l'énigme de la salle, sinon à la fin du décompte, il se passe quelque chose et là tu passes de salle en salle ça commence comme ça et en fait tu te rends vite compte que bah du coup ils sont pas tout seuls dans cet univers qu'il y a d'autres gens qui participent à des jeux et que euh, à peu près chaque épisode c'est un nouveau défi et là ça va être complètement différent et pourquoi Alice in Borderland bah, parce que c'est clairement inspiré de Alice au pays des merveilles euh, à chaque fois qu'il qu gagne un jeu il gagne une carte à jouer et la couleur de la carte et sa valeur te donne la nature du jeu et sa difficulté. Donc il y a des trucs psychologiques, il y a des trucs d'agilité, de, de, enfin de force, d'endurance de, de, et tout ça. Et il se passe des choses vraiment euh, super intéressantes. Euh, les effets spéciaux sont hyper valables. Euh, il y a des défis hyper intéressants, des trucs que tu as retrouvés dans des, je sais pas, professeur Layton, dans des bouquins d'énigmes. Euh, pour vous donner vite, vite, rapidement un exemple, Alors, ils l'ont retourné à leur sauce un peu aurore, mais. Il y a une pièce, il y a une ampoule dans une pièce, toi tu es dans une autre pièce, entre les deux il y a une porte fermée, tu ne peux pas voir l'ampoule. Et tu as trois interrupteurs. Mmh. Et tu as le droit d'ouvrir une seule fois la porte et d'actionner. Quand la porte est ouverte, en fait tu as le droit d'actionner qu'un seul interrupteur. Pour savoir si c'est celui de la truc. Quand la porte est fermée, tu peux le faire sur autant d'interrupteurs que tu veux. Et le défi c'est quel est l'interrupteur qui allume l'ampoule. Et ça, ça énigme. fait 20 ans qu'on qu connaît ce truc-là, mais là, c'est hyper bien mis en scène. Bon, pour ceux qui s'intéressent, euh, la résolution, c'est de laisser un bouton appuyer pendant 20-30 secondes, au cas où si c'est celui-là, pour que l'ampoule elle chauffe. Si tu le rebaisses, et tu en baisses un autre. Et là, tu ouvres la porte. Si l'ampoule est froide et qu'elle est éteinte, ben, c'est que c'est le dernier interrupteur. Si elle est froide et qu'elle est allumée, c'est le deuxième. Et si elle est chaude mais éteinte, c'est que c'était le premier. Voilà. Donc il y a plein de trucs comme ça et il faudrait trouver ça dans les deux minutes, sinon Bref, intéressant, c'est Hunger Games, Cube, Battle Royale, il y a, il y a un peu de tout, c'est Scindé, c'est-à-dire qu'au milieu de cette euh, première de d'épisode, il se passe un truc, mais vraiment euh, un truc au, auquel tu t'y attends pas de niveau, euh, Game of Thrones, euh, et tu découvres un nouveau lieu, tu vois, et qui, va, qui relance vraiment le truc, et, et, et là ça devient super intéressant. Qu'est-ce qui est intéressant dans, dans cette série, c'est euh, comme pas mal de mangas en fait, mais nous on le regarde pas forcément comme ça, c'est que c'est clairement un truc qui critique la, les conditions de vie au Japon, euh, notamment pour les jeunes. Promotion canapé, euh, le rejet euh, des minorités des transgenres, la déconnexion à la réalité avec les otakus, les, le chacun pour sa gueule, la transsexualité, le harcèlement scolaire, la pression familiale, euh, tous ces trucs-là que... Euh, y, tout y passe en fait parce que tu, tu retournes souvent dans les backgrounds de, de, de chaque personnage et c'est vraiment une façon de te dire ça quoi c'est vraiment une façon il te plonge dans un autre univers euh, il plonge des personnages qui sont tous touchés par ces, cet isolement social pour les mettre dans un univers où il va falloir se battre pour survivre et mettre ça de côté bon moi je trouvais ça hyper intéressant bien foutu et pour ceux qui aiment les mangas c'est une vraie bonne adaptation voilà. Donc, vous avez pas vu non hein Bon, moi, je trouve que c'est une bonne façon de se mettre à l'adaptation de manga, si vous en connaissez pas. C'est un peu gore, ceux qui veulent... C'est un casting
1: purement asiatique
0: Complètement, 100%. Okay. Euh, mais c'est un excellent casting, il y a vraiment des... Enfin, franchement, j'ai vu les trucs, je me suis dit, mais pourquoi on ne les voit pas dans des prods américaines J'ai été souvent frappé par euh, ce qu'ils étaient capables de dire sans rien dire. Euh, avec leur visage, leur truc... Euh, enfin, vraiment, ça m'a plusieurs fois décollé du, du, du canapé, quoi. Voilà, c'est un truc que je trouve hyper intéressant, et puis je voulais dire, voilà, si, si, vous, êtes, euh, si vous voulez découvrir le monde alternatif, ben, il y a évidemment Alice au Pays des Merveilles, hein. le nom du héros c'est Arizu, qui veut dire Alice en fait, en, qui se prononce Alice en, en japonais. Euh, il y a un chapelier aussi dans le, dans le truc que vous découvrirez en nouvelle saison. Donc Alice au Pays des Merveilles c'est évidemment quelque chose à voir, si vous aimez les jeux de massacre, il y a Battle Royale et Hunger Games, euh, si vous aimez les, les films où on est dirigé par son téléphone pour réaliser des défis, vous vous souvenez peut-être de Nerve j'ai dû voir ça il y a longtemps. Une prod il y a de 2016 où euh, voilà, tu pouvais, il y a un site en ligne et puis euh, soit tu peux essayer de réaliser un défi, soit tu es parmi les viewers du défi. Quoi, ah oui, aussi, euh, euh, oui, regarder, oui avis, ça. et ça monte très vite en prod. Voilà. Nerve euh, intéressant. Bon, il y a un tueur à tête de cheval hein, à un moment dans Alice in Borderland qui m'a vachement fait penser à Your Next alors, euh, oui, oui, qui pourrait faire penser à ça, euh, qui m'a fait penser aussi au personnel de Hazel et Chacha dans Braille Academy, ouais. qui, qui se mettaient aussi à un moment des grosses têtes d'ours, là, qui sont des tueurs à gages, et euh, qui m'a fait penser au mec de, de, au professeur Pig dans le Gotham, euh, dans le série Gotham. Enfin, arrêtez très vite. Ou dans le numéro 666 de Batman chez Detective Comics. Donc, j'ai, ai bien aimé ce truc. En fait, il y a énormément de clin d'œil à la pop culture, euh, et ça, bah, évidemment, moi, ça m'a, ça m'a vachement plu, quoi. Et voilà, et si vous aimez le Japon en eau trouble, je vous recommande Paranoia Agent de Satoshi Kan ou Devilman Crybaby. Cry Baby, Moi je dois dire que j'ai pas de culture du manga... Dragon Ball Z Non même pas, sais oh. pas. Ouais mais voilà, un, un, moi je trouvais que c'est un bon truc.
2: J'ai vu... De vu euh, Gun. Gunman. Gun. J'ai vu euh, Ghost in the Shell, et ça s'arrête <rire> là. Bah c'est déjà pas mal. Et Parasite. Et dernier trampoline pour vous. Ah coréen. Ouais, mais c'est asiatique, j'ai dit. C'est culture asiatique, moi, j'ai dit. Parce
0: que là, dans l'épisode, t'as réussi à dire que les
2: Noirs, ils tous pareils. Non, Et que la Corée et la Chine, c'est pareil. Ouais, bah. Non, on va devoir me censurer. Non, non, ben ouais, je sais pas trop si j'irai parce que. En fait, en film, le pitch me tenterait en série, je pense que j'en aurais marre. Alors, 8 épisodes. Ça va. Une seule saison Non.
0: Ils te font clairement, il y a clairement un cliffhanger énorme. Et c'est à voir,
2: à suivre. D'accord.
1: Ça se
0: tente.
2: Ça se tente. Un point intéressant sur aujourd'hui que j'ai noté quand même, c'est qu'on présente trois séries et mmh. on est sur trois prods Netflix. Oui, oui. Bah ça,
0: on peut en reparler. Il y a un vrai sujet euh, là-dessus. Moi, je me renseigne pas mal aussi là-dessus. Bah, voilà, sur euh, les moyens qu'ils mettent, euh, les gens qui vont direct sur Netflix maintenant pour faire de la prod, les salles qui ferment. Euh, on en a déjà parlé régulièrement. C'est pour ça qu'il faut aller voir Ted Lasso sur Disney+. Non, et il mais... y, y a Stars qui arrive bientôt là. Ils aussi. Ouais, euh, mais avec aussi. Euh, alors, eux, ça va être la plateforme euh, nostalgique. Tu vois, c'est euh, les super méga films des années 80, mm -hmm. des trucs que vraiment tout le monde a envie de revoir et de trouver quelque part. Mm -hmm. Tout leur catalogue, ouais, quoi. je suis assez client, quoi. Ça va être leur catalogue, quoi.
1: Mais moi, j'étais étonné, justement, de, plutôt de Amazon Prime.
2: Il y a de sur Amazon Prime. Parce
1: que, c'est justement, je ne regardais pas du tout, et quand on en a parlé, bah, c'est là où il y a Upload, Madame Meisel. Mm -hmm. Oui, The White, et, et encore beaucoup d'autres. Et finalement, moi ça m'a plus étonné je me suis dit, mais en fait, Amazon Prime... On a, on a, fait, un épisodes, anciens,
2: on a fait un épisode où on m'a parlé, ça, justement, de la, de, la, de la différence de contenu, de catalogue entre Prime et Netflix, avec Netflix qui produit beaucoup, alors que Netflix... Netflix Prime, essaye de jouer un peu à long terme avec des... Identif, des, ouais, que... du qualitatif dans le contenu, et bon, pas que.
0: Attends, ouais, parce que Prime, j'ai l'impression que tu passes vraiment de, il y a 4-5 trucs géniaux qui sont les seuls à avoir, le et ouh, un gros catalogue de grosses bouses que tu n'auras même pas regarder quoi tellement c'est vraiment... Niveau,
2: niveau film, il y a de tout. Euh, niveau prod, série, je trouve que vraiment, il monte en gamme, et euh, il me donne moins cette impression, euh, par rapport à Netflix, Netflix qui, qui donne cette image de, de produire à tout va, on a parlé au niveau des films, euh, du film formaté d'une heure et demie, euh, action machin, clac, clac, clac euh, pour t'occuper le dimanche soir. Ah ouais, vrai, vrai. Alors que Prime fait pas ça. Clairement, non, Prime, euh, euh,
0: des fois c'est trop rare aussi. Bah, je veux dire, tu regardes un truc, trois mois après, il bah, n'y a rien de nouveau.
2: C'est chaud quand même. Ouais, ou, non, non, on n'en parle peut-être pas assez. J'ai oublié bah, de citer The Boys.
1: Ouais, bah, The The Boy,
2: The Boys, Prime, ouais non, non, ils ont des vrais bons trucs. De toute façon, tu cites, une fois que tu as cité The Boys et Mrs. Myzel, clairement ils ont des excellents trucs. Euh, niveau film, euh, ils produisent beaucoup moins. Il y avait The Aeronautes l'année dernière, qui n'était pas trop mal. Ouais. Euh, mais oui, c'est pas. Mais moi, voilà, comparé aux pro de Netflix que je trouve en général moyenne, est-ce que j'ai besoin que toutes les plateformes fassent ça Non. Mmh. Donc j'aime bien cette approche où peut-être on produit moins, voire pas, et puis on construit un catalogue qui, qui aussi tombe beaucoup moins hein, parce que Netflix, ça apparaît, ça disparaît vite. Oui. Euh, Prime ça va ouais. plus longtemps, quoi.
0: Ouais, et puis ils ont tous. Faut pas oublier qu'ils sont tous comme nous en fait, en train de se poser la question de qu'est-ce qu'on doit faire avec nos plateformes. Quoi. Mmh. Dire le cinéma est en pleine mutation. Euh, est-ce que demain il n'y aura plus des séries Est-ce qu'il faut
2: reformater des films d'une heure et demie Est-ce machin Tout le monde se pose ces questions. Il y a une, il y a, je pense qu'ils ont une autre vraie question euh, sur Prime. C'est que Netflix avait un prix au début qui monte quand même un petit peu régulièrement. Tu vois Disney, qui s'est lancé à 7,99, un truc comme ça, et qui lance Stars euh, quasiment au double ou un truc comme ça bah, pour pouvoir gagner un peu plus. Et euh, Prime, ils sont encore sur leur offre, bah, vous avez l'abonnement Amazon Premium euh, pour faire vos courses qui ne coûte que 50 balles par an. Euh, vous avez Amazon Prime Vidéo, ça te fait une offre qui est quand même beaucoup moins chère que toutes les autres plateformes, tu es quasiment à la moitié du prix euh, des autres, sachant qu'en plus, ça te fait euh, la, la, la jonction avec, euh, comment... avec le, le site e-commerce, et euh, peut-être tu as, as un peu d'audible dedans, tu as un peu euh, de Amazon Music, as, euh, bien qu'Amazon Music, euh, l'offre complète, elle ne soit pas dedans, mais tu vois, ils ont une offre qui est beaucoup plus globale à deux fois moins chère. Donc moi, la vraie question que je me pose, c'est à quel moment ils vont te sortir un Prime Plus, tu vois, ou un Prime Premium je ne sais pas s'ils pourront,
1: parce que pour mettre quoi dessus bah,
2: À quel euh... moment Netflix va te sortir un abonnement téléphonique Franchement, tout euh... ouais, ils ont, est ils ont, ils ont possible. Ouais, enfin, Amazon, disons, dans leur culture d'entreprise, le fait de tout transformer en plateforme. Donc, euh, est, ce n'est pas le cas de Netflix, ça leur demandera un effort beaucoup plus casse-gueule que ce que peut faire Amazon. Hum. Non, Amazon, de toute façon, vu le fric qu'ils ont, ce qu'ils peuvent faire demain, c'est... Euh... À mon avis, ça se trouve, le gars, s'il décide d'aller rechercher Netflix, il doit être de pouvoir pour le faire, niveau fric, quoi, quelque part. Donc, c'est euh, peut-être pas Netflix, mais tu vois, euh, c'est déjà eux. Bon, alors, il faut payer en plus, mais c'est déjà eux qui diffusent HBO Max ou des trucs comme ça. Euh, demain, ils rachètent, euh, ils rachètent HBO qui a, ou, ou Ulu, ou, des, ou ces, ces, ces networks-là qu'on n'a pas en France et qui produisent du contenu de qualité. Ils commencent à le mettre sur leur plateforme et, euh, et ils vont construire un catalogue qui sera largement à la hauteur de, de la concurrence. Quoi. Et pourquoi pas, tu vois, sous le nom d'un premium prime. Un premium, ouais. premium, premium. Ouais, ouais. Tu vois, c'est une interrogation ouais, inter ouais, inter que je me pose, je me demande si c'est pas possible. C'est besoin prime prime. Ouais. Ok, est-ce que pour finir... Optimus Autim, euh, Prime, pour l'appeler Optimus Prime. Prime. Est-ce que vous avez des, des choses que vous attendez en série,
0: là, qui, qui, qui tomberaient Ce mois-ci, saison 7 de Bon Nine-Nine. Ah oui, ouais. bah, je compte plus les saisons pour celui-là, mais je regarde. Oui, moi aussi, ouais. Voilà.
1: C'est pas mon humour, j'ai du mal à accrocher.
0: Bah, c'est très pâteau, c'est très
2: les pieds dans le plat...
1: Moi, c'est le même humour que The Office que j'ai pas.
2: j'ai pas, pas regardé. À... En fait, ça, je trouve que c'est que ça se prend pas au sérieux. Et puis...
1: Non, non, je, voilà. je dis pas que c'est mauvais, hein, mais moi, c'est vrai que c'est pas l'humour qui me.
2: Non, j'ai regardé là, et sur les mois à venir, en plus, euh, bah, un, ouais, un petit peu Covid oblige. Cette année, il euh, a pas de Notamment sur, sur Netflix en février, on a fait un article qui est paru d'ailleurs sur le ouais, site bah, de film ça. hier. Bah, c'est ce qu'on dit, il n'y a pas grand chose qui sort euh, bah, parce que les séries ont pris du retard. Hein. Alors, c'est pas Netflix, mais par exemple, on parlait tout à l'heure de Mrs. in Mindel. Euh, la nouvelle saison de Miss Maison, elle a un an de retard. Donc, euh, là, elle est en production en ce moment, sortie euh, fin d'année au mieux, euh, sinon 2022. Donc euh, ben voilà, la plateforme, elle, elle souffre de ça aussi. La
1: oui. plateforme saison 2, pareil, à mon avis, vont va avoir beaucoup de retard, parce que je crois qu'elle était sortie en mai l'année dernière, et à mon avis elle sortira en mai cette année, la saison 2.
2: Ben, je vais regarder plein de séries espagnoles cheloues, c'est pas grave. Hein. <rire> ouais, ils parlent de pas grand-chose, il euh, y a The Crew sur le NASCAR, ah oui, mais alors ça, culture américaine en, en France. Tribes of ça... Europa
0: en SF, et Ginny Georgia. Euh... Voilà, mais ils disent bien qu'ils qu mettent un peu la pédale douce en février sur les sorties. Mmh.
1: Moi, ce n'est pas des sorties, mais là, moi j'ai repris mmh. la, c la dernière saison de Grey's Anatomy. Ah,
2: bah oui, j'en ai entendu parler aussi. Il c'est des des Covid dans... saison 40, ouais, saison très, 47. Hein. Très,
1: très axé, et en fait, ils en parlent de comment ça a été vécu aux états unis le Covid, et c'est à mon avis... pas comment toi... ça a été
0: vécu dans la tête de Meredith. Et là, apparemment, ça part vachement Je ne veux pas spoiler, elle, elle a mais... Dans la série maintenant Parce que moi, j'ai oui, arrêté à la oui, saison en deux ans. Mois, quoi. Bah, je Et je sais elle sais court toujours après le docteur soit... Mamour, là, toi, as je ne sais pas quoi. Mais je veux rien spoiler. Peu... Ah, oui,
1: je là... dis, spoiler regarde pas. Bah, il n'est plus là, le
2: pauvre. Ah, <rire> il a mouru <il> <rire> Ah, je suis triste.
1: Donc voilà, mais non, la dernière saison, moi, je...
2: Ah, ça
0: a dû faire une série d'épisodes tous leurs moyens. Oh là là. Il faudrait qu'on ait un petit buzz que tu puisses rajouter au montage de spoiler. Parce que là, quand même...
1: Et donc, euh, non, là, bah, j'en avais parlé du coup dans le podcast. Euh, série euh, bilan, la Batwoman saison 2. Wow. <coughs> euh, donc, euh, comme j'avais dit, euh, l'actrice principale qui s'est barrée, voilà.
0: Bah, tu m'étonnes.
1: <rire> Meilleur
0: choix de sa carrière, je
1: pense. Mais ça, c'est pas chose de,
0: de ce qui
2: reste de sa carrière. Les non. séries
1: sur la CW, elles, elles marchent quand même plutôt bien parce que The Flash continue, oh. euh, Supergirl aussi. Ouf, ouf, le... Ouais, non, non mais, mais c'est ouf. Donc, euh, donc, ça continue, donc là, et, mais bon, c'est quand même un peu bizarre. Euh, le changement d'actrice, moi, pff, voilà, ça me... Après, comme je disais, moi, ce qui m'adressait, c'était le rôle de la méchante. Bah, la méchante vois, est vraiment au top, et du coup, Quand bah, tu vois on le que le me...
2: changement d'acteur, euh, quand ça a lieu et que ça a du sens, comme dans The Crown, euh, où ils sont bien obligés de faire oui. venir l'arène et tout, c'est quand même déjà dur à encaisser, parce que tu t'habitues, mine de rien, à certains styles d'acteurs, et que... Euh, dans The Courant, quand il remplace la, la, la princesse Margaret par une espèce de. une, une grande nana toute mignonne, il la en place, euh, par l'actrice qui, qui est très bonne de rangs mais qui fait 40 cm de moins. Euh, tu dis, bon, pff,
0: tu as ouais, une fois, saison à t'y habituer quoi. Moi la première fois que ça m'a cho choqué c'était dans la saison 2 de Sense8, où ils avaient changé le caféus là. Oui. Et en fait il m'avait fallu 20 minutes pour me dire, mais il y a quelque chose qui je comprends pas, tu vois. Et bam Mais c'est pas le même acteur.
1: Mais tu vois, ils sont quand même nombreux, donc ça reste un rôle principal. Mais ouais. là, c'est pas, pas te tout le même choix. Ah si, Sandy, ouais. Si. Et en
0: même temps, il y a une vraie question. quoi. Est-ce que, euh, est que tu dois t'attacher à la représentation du personnage pour suivre un personnage C'est le métier des acteurs, ah. en fait, de Mais c'est rare, si quand le... même, que ça soit
1: principal, je... principal, ah. la combat, comme un, le, le principal héros...
2: C'est Queen, c'est tout casting quoi. Après, elle vieillit
1: aussi, tu vois. Oui, moi j'ai enchaîné
2: les saisons parce que j'ai commencé récemment, donc j'ai tout fait d'un coup. Et du coup, un jour, un jour, elle avait 30 ans et le lendemain, elle avait 54. Donc, c'était compliqué. Mais comme
0: quoi, ça passe. Voilà, c'est un exercice de style et des fois, ça. Je lui laisse une chance, moi, du
1: coup, à Batwoman saison 2 et puis, mais en tout cas, c'est vraiment comme je disais, basé, c'est le rôle de la méchante qui est vraiment important.
2: Ce qu'il faut, donc voilà ce je moi j'attends pas grand chose, du coup là, euh, que je sache prochainement. Ouais. Moi j'oublie sûrement des trucs où il y a des saisons qui vont arriver, mais je m'en rappelle pas. Bah, moi en fait, le truc que j'ai pas encore
0: réussi à tester, c'est ce qui passe sur Apple, Apple Plus là. Quel l'assaut Notamment euh, The Servant là, de Natch et Malan. Le village, Split et tout ça. Et j'aimerais bien, bien tester un peu, mais j'ai pas, pas ce qu'il faut. Et je suis quelqu'un qui n'agit que tu dans la légalité. Tu, tu prends un mois tôt. gratuit. Et déjà, tu en profites pour regarder Ted es Lasso. C'est vrai, c'est vrai. Ah oui, non mais ça, je vais le regarder. Ted Lasso, ok. Je l'aurais
2: répété dans tout le podcast, ouais. mais regardez Ted Lasso.
0: Prenez un mois un gratos à
2: Disney+.
0: C'est la fin de cet épisode de série, hein, qui marque la fin du début du mois de février euh, chez Kifim. On espère vous retrouver sur le site kifim.fr pour échanger, partager avec vous, et sur le Discord. Euh, de Kifil.
2: Mais... Et venez, on est de plus en plus nombreux. On est plus nombreux que je n'ai de doigts. ce qui est incroyable.
1: Donnez-nous votre avis et oui, on va en discuter.
0: Voilà, puis on est en train voilà, de réfléchir au, à l'amélioration aussi de tout ça et à prendre vos idées euh, en compte. Donc, euh, venez nous en
2: parler. Et on se retrouve euh, très bientôt pour un podcast euh, livre. Et on a, notre, on, a, on a encore notre invité livraire qui revient oh, Super. Mm. Très bien. Rendez-vous est pris. Salut tout le monde. Salut. Salut.